0: en nuestra brunch online del día de hoy. Ivonne, eh, me gustaría presentarte en unos segunditos y después que nos platiques tú un poco más acerca de tu trayectoria.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues un placer estar contigo, Lao. De verdad es un orgullo todo lo que estás haciendo para esta plataforma en donde estás generando conocimiento y bueno, te felicito y gracias por, por invitarme.
0: Gracias a ti por, por participar, aceptar la invitación. Para mí también es un honor, digo, nos conocimos ya hace varios años eh, y, y bueno, compartimos varias experiencias eh, juntas. Me encanta de verdad tenerte, tenerte aquí y poder coincidir en este espacio. Eh, Ivonne, te voy a presentar. Ivonne es eh, egresada de la Licenciatura de Mercadotecnia de la Universidad de las Américas de Puebla y actual propietaria de una de las joyerías emblemáticas de México, Mayé Alta joyería mexicana. Eh, fue seleccionada por el Ministerio de Economía y Energía de Alemania para ser parte del fit Partnership. Y bueno, tiene muchos otros logros que ahorita nos va a seguir platicando. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes eh, decir, bueno A mí me, me encanta todo tu camino de emprendimiento, pero además eh, creo que tú ya has, has logrado crecer y superar varias etapas en conjunto con tu, con tu marca, con tu proyecto de joyería. Eh, platícanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo es que se funda Maye Alta Joyería Mexicana. Muchísimas
1: gracias, Lau. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden que el tiempo es el único recurso no renovable y entonces... Con todas estas pláticas que estás haciendo, Lau, te felicito, porque finalmente vamos a generar todo este conocimiento. Una vez que la mente se expande, ya no regresa al tamaño, al mismo tamaño. Entonces, vamos a expandir un poquito más nuestra, nuestra mente y aprender y espero que yo les pueda compartir un poco más de, pues de mi experiencia, de lo que he vivido y, sobre todo, que soy una emprendedora nata. Eh, justamente, María Alta Jollera Mexicana, Nace desde antes este, de que se creara, ¿no? Nace con una idea y esta idea fue de que eh, justamente yo estuve en la Universidad de las Américas, Puebla. Eh, durante la universidad tuve la oportunidad de ir a varios intercambios, estuve en España un año, eh, después me fui a China y durante pues estas estadías que estuve de intercambio eh, viajé alrededor de 20, pues más de 25 países, la verdad, y a muchísimos lugares. Y lo que yo buscaba en ese entonces, eh, yo como, pues, para pagar mis estudios, pagarme mi automóvil, para pagar mis intercambios, para pagar, pues, básicamente todo. Yo hacía diseños, engarzaba, creaba. Y, eh, pues, vi que todo esto no sabía, cuando terminé la universidad, no sabía qué iba a emprender. Sabía que quería representar a México en algo y justamente en el 2010, hace ya 10 años, fue cuando emprendí la marca Maya Alta Joya Mexicana, que la tenemos registrada aquí en México, en Estados Unidos y en todos los países de la Unión Europea como marca registrada. Y bueno, pues nació como toda esta, pues, eh, ganas de poder transmitir sobre México, y es lo que buscamos, ¿no? Representar el arte, la cultura y elegancia en cada uno de nuestros diseños, y así es como nace Mayalta.
0: Ivonne, y, bueno, ¿y quién es esta mujer que porta Mayé? ¿Estás dirigida a, a mujeres hombres que nos pudieras platicar del, eh, del usuario y del, del cliente de, de Mayé?
1: Mayé? Mayé es una marca enfocada, Mira, nuestro ADN es arte, cultura y elegancia. Entonces, eh, estos, este ADN que dirige nuestra marca básicamente son mujeres que, que portan arte que les gusta el arte, la cultura, que son elegantes. Entonces, ese es nuestro rubro, ¿no? Ese es el perfil del consumidor, ¿no? Eh, ya sea coleccionistas de arte, personas que les gusta y aprecian los detalles, que puedan eh, valorar el proceso a mano. Entonces, como sabrás, también tenemos una colección que es Arte Talavera y justamente, ¿no? Es un consumidor conocedor. Un, un, un consumidor que le gusta portar piezas diferentes, eh, pero al mismo tiempo que tengan ese, esa esencia, ¿no? Que transmita eh, elegancia, cultura y, pues, más allá. Porque siempre digo, ¿no? Nuestras piezas están llenas de mucha energía porque pues, recorren muchísimas manos. Y justamente, pues, así es nuestra colección Arta Talavera, ¿no? Porque, pues, recorre más de 10 manos... ¿no? Desde la parte del barro, después del vidriado, el pintado, el estarcido, o sea, todo un proceso de elaboración súper largo, pero al mismo tiempo, ya, bueno, ya cuando viene a nuestras manos, etcétera, entonces toda esta energía que hay, de hecho hay una frase que me encanta muchísimo, dice que cuando una pieza está hecha a mano, transmite la energía y la magia de los artesanos que preservan un legado y son el orgullo de una nación. Y justamente es lo que buscamos, ¿no? O sea, preservar un legado y al mismo tiempo, pues, resaltar ese orgullo de nuestra nación, que es la, en nuestro caso, en nuestro caso con la colección Arte Talavera, ¿no? Que es reconocida a nivel mundial como patrimonio de la
0: humanidad. ¡Qué interesante! Y, y algo que, que me gusta mucho es que tienes tan claro este ADN de marca, hay muchas marcas que pues, no, lo tienen, no, no lo tienen tan identificado, pero sobre todo, ¿cuál sería el, el proceso que una marca debe seguir para así lograr definirlo? Y si es que, por ejemplo, ya lleva cierto trayecto, ¿se puede definir el ADN como a la mitad o identificar eh, a través también de alguna, alguna práctica que nos quieras compartir?
1: Ay, por supuesto. Mira, fíjate que eh, yo creo que es muy importante que definas el ADN es como tu esencia, es lo que va a transmitir cada pieza, es lo que te va a regir. No puedes salir de, de ese ADN, porque si sales de ese ADN, pues simplemente dejas tu esencia. Entonces, estas palabras van a definir quién eres, hacia dónde vas, quién es tu público, quién es tu consumidor, quiénes también son tus proveedores, quién es el segmento al cual vas dirigido. Entonces, el ADN va a ser como el timón, o sea, va a ser nuestro capitán el que nos va a dirigir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, en dónde sí podemos estar, en dónde no podemos estar, ¿no? Y básicamente, bueno, eh, yo estuve estudiando en una escuela eh, en Italia y, y, bueno, vimos muchas marcas de lujo y justamente eh, yo, yo, yo tenía esta misma duda, ¿no? ¿Y cómo puedo identificar mi ADN? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿O cuáles son esas palabras que van a, a, van a ser mi, pues, mi sostén para que podamos pues, dirigirnos. Entonces, mi sugerencia es como que puedas identificar cuáles son esas palabras, o sea, de tu producto o servicio que estés ofreciendo. Y eh, puede ser de una, máximo tres, es lo que nos recomendaron. No más de tres, porque si no ya es demasiado. Entonces, puede ser elegancia, puede ser alegría, ¿no? Entonces, toda la alegría lo representas en los colores, en tus textiles o puede ser este, cultura, ¿no? Entonces, todo lo que hagas en textiles o en ropa o en joyería tiene que ver con la palabra cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a definir o por qué vas a seleccionar esas palabras? Entonces, es como una tarea muy interesante en donde tienes que reconocer qué es lo que... hacia dónde vas, qué es lo que quieres y hacia dónde quieres llegar.
0: Y bueno, también es una tarea muy creativa, ¿no? Y, y creo, que, creo que ahí es, es interesante que tú también con toda esta perspectiva eh, hayas llegado a, a tenerlo tan claro. De hecho, ¿esto te ayuda o te inspira para diseñar, para desarrollar una colección? ¿O ¿Cómo es que tú te encuentras esa inspiración? Sí, básicamente como te decía, o
1: sea, son nuestros pilares, ¿no? Arte, cultura y elegancia, ¿no? Arte, por ejemplo, nosotros cuando desarrollamos una colección desde el principio, o sea, se desarrolla todo un tema de bocetos, de bocetos pasamos a renders y de renders, o sea, cómo quedaría un prototipo, de cómo quedaría una pieza final, ¿no? Y, y justamente esto es arte, ¿no? O sea, nos inspiramos en la cultura maya, ¿no? Cultura cultura mayor, ¿no? O sea, entonces que sea una pieza que represente el arte artística, ¿no? Elegancia, pero al mismo tiempo que sean piezas elegantes. Entonces, estos tres pilares, este ADN es lo que nos va a regir hacia pues, las colecciones que vamos a desarrollar. Deja compartirte que, por ejemplo, nosotros tenemos una pieza en el Museo Barroco. Es parte del acervo cultural, de, 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 de México, y este, este museo es un museo internacional, está aquí ubicado en la ciudad de Puebla, estamos en la primera sala, y explica qué significa la palabra barroco, entonces yo digo que soy arte, pero pues afortunadamente se dio esta parte en donde nosotros somos parte del de, de acervo cultural de un museo, entonces nos llena de orgullo y mucho compromiso pues, para trabajar todo lo que hacemos, ¿no? Y al mismo tiempo hemos llevado, pues así, proyectos con, con diferentes museos que tienen que ver con el ADN, ¿no? Es lo que nos va a dirigir y entonces es como nosotros vamos desarrollando proyectos y colecciones.
0: Y algo, algo que creo que, que tiene como parte del, del distintivo de la marca, pues es todo este proceso artesanal, ¿no? Eh, creo que hay muchas marcas que lo, lo intentan, ¿no? Y... y, y y bueno, tal vez desde fuera se ve, se ve una tarea eh, como, como bastante social. ¿Cómo se vive este trabajo con artesanos desde, desde tu experiencia?
1: Mira, mira, este. Laura, quiero, quiero compartir algo hoy y es importante que definas qué es lo que quieres, ¿no? O sea, como emprendedor o como dueño de marca, ¿qué es lo que quieres, no? Entonces, muchas veces cuando nos comparten, no, pues yo quiero ayudar a los artesanos, yo quiero impulsar el comercio justo, etcétera, ¿no? Entonces, ok, ¿quieres eso, no? En mi caso, pues yo lo que quería representar es a México y al mismo tiempo mostrar toda la riqueza cultural que hay en él. Eh, trabajar con, con artesanos, te estaba platicando la vez pasada que fue una experiencia pues totalmente retadora porque para empezar, quien, me, o sea, quien quisiera hacerme piezas en Talavera realmente fue algo complicado porque me decían que era más fácil hacer un plato, un tibor que una pieza pequeña ¿no? que los llevaba mucho tiempo y que finalmente iba a ser como una pérdida de tiempo para ellos. Eso fue hace 10 años, ¿no? Este, no había nadie que hiciera cosas con talavera, ¿no? Ahorita ya como que se abrió esa brecha, ¿no? En donde hasta los propios artesanos pues empezaron a desarrollar cosas, etcétera. Entonces sí me tocó como una anécdota con, con una en especial cuando comenzaba, que pues yo hacía mi orden de compra de, de 100 piezas, desarrollábamos como la colección, etcétera. Y me hacían mil piezas, luego dos mil piezas, yo, pero es que yo no, o sea, no voy a querer tantas, ¿no? Pero de repente estos mismos diseños que habíamos desarrollado, pues ya los veías en otras partes, ¿no? Entonces es cuando esta eh, confianza, lealtad y visión sobre todo, pues es cuando se deben unir, ¿no? Entonces yo como emprendedora eh, me queda claro que no definí, o sea con el artesano no no éramos compatibles en la misma visión, o sea yo buscaba pues trascender hacer tal tal y el artesano pues a lo mejor en su corta visión, pues era pues abastecer el mercado, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando no compartes esos valores, pues finalmente te vas a encontrar pues en serios problemas, ¿no? Y algo muy interesante, por ejemplo, eh, con Uriarte Talavera, porque actualmente trabajamos con la casa de Talavera más antigua de todo México, de las empresas más antiguas de todo México, y pues ni más ni menos, o sea, es una de las empresas más reconocidas en el mundo, y eso nos llena de orgullo, sobre todo porque pues la visión de Uriarte es pues es una marca internacional, al mismo tiempo, pues conserva el proceso de elaboración. La, las generaciones que llevan en Uriarte, no o sea, ya están los bisnietos, nietos, o sea, ya son manos artesanos, pero al mismo tiempo ya, son, eh, pro, ya se profesionalizaron, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya son artistas plásticos, pintores, este pues llamas eh, pre personas preparadas, ¿no? Entonces, cuando vas a, a saltar, ¿no? De, de, a ver, ¿qué quiero, no? Entonces, no, que, queremos ser una marca internacional que pueda trascender fronteras, que pueda eh, ofrecer, pues, ese producto de lujo y calidad que merecen nuestras piezas, porque, pues, estoy diciendo que soy arte, cultura y elegancia, entonces tengo que respetar estos valores. Uriarte se adaptaba perfectamente, pues, cuando... Recién comenzábamos con, con todo esto y nosotros con ellos, ¿no? Porque de la misma forma, pues, fue como una colaboración en conjunto en donde, pues, me comentaron si quería yo hacer piezas con Talavera Uriarte y es como nace todo esto. Entonces, debe de unirse valores, visión, misión. Entonces, esto va más allá, ¿no? De, de simplemente decir que vas a apoyar o vas a impulsar a los artesanos, porque tiene que ver, tienes que compartir una visión, una visión y una misión. Y los valores, definitivamente con este artesano que tú decidas trabajar con esa persona, ¿no? Entonces, va más allá.
0: Sí, y creo que aquí tocas otro tema importante, ¿no? Que es el, el factor calidad. O sea, si tú sabes que tu cliente está requiriendo eh, cierta, pues sí, un, un estándar, eh, quizás tal vez en este primer... Eh, primer acercamiento, pues, hubo ese, ese choque, ¿no? Y la visión, pues, no era a largo plazo, ¿no? De, de parte, tal vez, de él. Creo que, que al final yo, yo comparto tu, tu idea de que este proveedor, al final, es un aliado a largo plazo. O sea, tiene que ir a la par contigo y realmente es una relación que, que la idea es que perdure. O sea, esta curva de aprendizaje, ¿no? No la vas a estar como arriesgando, todos los días. Entonces, eh, bueno, qué, qué interesante que también te hayas unido con una empresa que tiene toda esta trayectoria y, y me queda claro que vas, a, que vas a seguir con ellos. Entonces, eh, a, a seguir eh, imponiendo tradición ¿no? también en, en todos sus, sus artículos. Eh, algo que mencionábamos era entonces la parte de calidad. ¿Qué otras iniciativas desarrolla eh, Maye para sus clientes, para sus proveedores? Mira, pues
1: básicamente nosotros brindamos una experiencia a este lado. Tuve la oportunidad de estudiar en, la, en el Instituto de Empresa Administración y Gestión de Marcas de Lujo con Susana Campuzano en donde uh -huh. pues, en, pues ni más ni menos tuvimos a, a la marca, al señor Lueve, no sé si conozcas la marca Lueve, es una uh -huh. marca de lujo española, española que la aprobó el grupo LVMH de Luis Butón. Y, y bueno, este bisnieto... ¿No? De 95 años nos dio clases. Una persona de verdad impecable con sus palabras, con lo que decía, con lo que transmitía. Una energía impresionante. Entonces, pues realmente es como brindar esa experiencia a nuestros clientes, a las personas que tengan contacto con nuestra marca. Y creo que tener una marca, pues implica una responsabilidad, pero al mismo tiempo, pues nos da esa oportunidad de impregnar una esencia de, de quiénes somos, ¿no? O sea, no es como que, ok, tengo esto, sino quién eres, qué haces y qué es lo que quieres lograr, ¿no? O con, con qué, qué resultados. Entonces, nosotros lo que buscamos es como generar todas estas experiencias en donde puedan vivir desde el, desde el primer momento que nos contactan, ...hasta el final, ¿no? O sea, siempre consentirlos, hacerlos sentir especiales. Y si entras a Maye, bueno, ahí en Google, o sea, vas a ver, ¿no? Muchos de nuestros clientes, ¿no? O sea, siempre buscan la forma de cómo hacernos sentir especiales. Entonces, todos estos comentarios nos inspiran para dar lo mejor de nosotros y entregar esa experiencia. Porque realmente, más que un producto, somos toda una experiencia que busca representar el arte, la cultura y la elegancia y poder tener este contacto con nuestros clientes, poder eh, disfrutar juntos, pues, todo el proceso, ¿no? Porque finalmente cualquier negocio es un intercambio de energía. O sea, si tu cliente no queda satisfecho y tú buscabas un beneficio económico, finalmente, pues, no vas a trascender, no va a pasar más allá, ¿no? Ah, ya me pagó, ya hice, no. Entonces, es ahorita que voy a compartir un poquito de los, como esos pilares, ¿no? O sea, tienes que dar más. Entonces, es... Eso es lo que nosotros buscamos, experiencias, experiencias de arte, cultura y elegancia que van dirigidos con, con nuestro ADN. De hecho, hay una, bueno, una parte aquí en, en, en Puebla, cuando vienen, este, pues generamos todo un tema de experiencias, ¿no? O sea, vienen, conocen el proceso de elaboración de la Talavera, los llevamos al Museo Barroco, hasta tú misma lo viviste,
0: la Sí, sí la Pero, verdad es una experiencia muy padre porque efectivamente tú ya te sientes... Parte de la marca, ¿no? O sea, yo por ejemplo, que toda mi familia es de Puebla y voy cada año y tal, o sea, conocer otra parte que tal vez no, no me había tocado y no me puedo imaginar a alguien, por ejemplo, un extranjero o alguien que tal vez es su primer contacto incluso con la ciudad, pues está padrísimo, o sea, creo que es, es símbolo, ¿no? De, de, de lo que mencionas, o sea, traición, cultura, arte, ¿no?
1: No, y aparte, por ejemplo, o sea, te vas al corazón del centro histórico, puedes disfrutar, o sea, ver a los artesanos cómo están pintando la talavera, ver el proceso de barro, creo que hasta tocaste el barro, o sea, es como toda esa energía que se va impregnando, ¿no?, en todo esto, y, y es lo que buscamos, o sea, generar, aunque el cliente compre en línea, porque actualmente tenemos una tienda en línea, este, que los invitó para que, para que entren así, más allá busquen en Google, y buscamos justamente también esa experiencia, ¿no? O sea, porque desde que nos contactan hasta que termina también. Entonces, buscamos brindar experiencias, la o es como nuestra misión.
0: Ok, me encanta. Y bueno, hablaste algo de unos pilares, eh, me gustaría que nos, que nos compartieras cuáles son estos pilares del emprendimiento que que son los que, los que tú normalmente eh, compartes, pero además tú desde tu experiencia también. Platícanos un poco.
1: Fíjate que yo, eh, bueno, tengo seis pilares del emprendimiento. Y bueno, el número uno, el número uno es encuentra un mentor. Justamente yo a los 23 emprendí. Este, pues sin experiencia, obviamente, ¿no? Porque sales de la universidad y lo único que tienes es una idea, es un sueño, es una ilusión, es algo que te mueve y quieres, eh, pues vas, tienes mucha energía, pero pues esa energía sin dirección, pues simplemente como me la dijo mi primer mentor, la estás desperdiciando. Entonces, Tienes que tener un mentor, o sea, búscate un mentor ya sea un, en un libro, eh, búscate a un mentor, eh, pues a alguien que admires, aprecies, ¿no? Entonces, en mi caso, yo conocí a mi primer mentor por una plática que dio eh, alrededor de, de pues, toda la universidad, <ríe> en ese entonces este, de, de la UDLA, porque era un congreso en negocios. Y fue como yo encontré a mi primer mentor, ¿no? Él decía, el éxito de huella y hay muchas veces que tenemos, o sea, queremos ser exitosos, pero no preguntamos a personas exitosas cómo lograron ese éxito. Entonces decía, es mejor verse tonto una vez que verse tonto toda la vida, porque si no preguntamos, no cuestionamos a las personas que han cometido errores, que han vivido más que nosotros, que han recorrido un camino, que ha dejado huella, pues simplemente las cosas se van a complicar, ¿no? Entonces, este... Puede ser desde tu mamá, tu papá, tus hermanos. Quienes, mis primeras mentoras fueron mi mamá y mi hermana, ¿no? Quienes me generaron, generaron esa confianza en mí misma. Y al mismo tiempo, pues, fueron esas mujeres que me impulsaron. Y, y, pues, soy lo que soy también gracias a ellas. Sin embargo, también soy lo que soy gracias a mis mentores, ¿no? De negocios, o sea, preguntando. Pues, la verdad, me acerqué a muchos empresarios muy exitosos también. De muy, pues, muy, 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 de empresas muy, ahora sí que, este, prestigiadas, y, y, pues, esa era mi ilusión, de ser como ellos, de llegar a construir una, una gran empresa, una gran marca, pero al mismo tiempo, pues, con mis sueños, ¿no? O sea, porque, bueno, preguntas, esos son sus sueños, pero al mismo tiempo, pues, con ese camino que han recorrido, que nos puede ayudar muchísimo para, pues para avanzar con, con menores este, curvas de aprendizaje, ¿no? O sea, de que estás así. Entonces, tener el mayor la mayor ex, experiencia a través de sus ojos y de lo que ha vivido, tener un mentor. El segundo se llama enfoque. De hecho, se llama eh, en inglés. Tomé un curso con Anthony Robbins y él hablaba... Ah focus, 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 ¿no? Entonces, eh, decía, follow one course until success. Sigue un camino hasta el éxito y nunca te detengas. O sea, una vez que tomes una idea y, ah, bueno, tengo la idea de crear este, una marca este, de textiles o de artesanía o de joyería o de, ¿de ¿qué otras marcas hay de moda, este Lau?
0: De calzado, accesorios. De calzado,
1: exactamente, ¿no? <risas> Y sí. tienes ese, esa idea, ¿no? De emprender o que ya la emprendiste o que llevas un año con tu empresa y de repente, no, ¿qué crees? Pandemia. No, hay que hacer cubrebocas, hay que hacer este, textiles, o sea, pero si estás haciendo zapatos y de repente, eh, o estás haciendo algo que no tiene nada que ver y de repente cubrebocas, ¿no? Y la gente está vendiendo cubrebocas, entonces debes de tener un enfoque muy claro qué es lo que quieres. Porque para saber lo que quieres y hacia dónde quieres llegar, debes de tener esa claridad. Yo he tomado, la verdad, como muchísimos cursos y pues una vez que tengas el enfoque, no lo pierdas. No pierdas, creen tu idea, enamórate de tu idea, estructura tu idea, pero pues no la cambies porque debes de tener ese enfoque para, pues para llegar a lo que, a lo que quieres este, llegar, ¿no? Sí. Y sobre todo, bueno, eh, ya vamos, te dije mentor, enfoque, hay otra que me encanta muchísimo en este punto que es fuerza de carácter.
0: Uh -huh. eh,
1: yo siempre digo, ¿no? O sea, si no tienes esa fuerza de carácter, esa es fuerza, ese, ese espíritu que, que requiere un emprendedor, pues definitivamente en la primera pandemia se cae. la Entonces tú bien lo sabes. Ahorita nos hemos tenido que adaptar como emprendedoras a muchas cosas que hacíamos, a lo mejor de forma tradicional. En mi caso, por ejemplo, pues teníamos muchos puntos de venta en hoteles de lujo, etcétera, y de repente te cierran todo, todos tus ingresos se ven, pues, este, afectados. Entonces, imagínate si no tenemos esa fuerza de carácter, esa creatividad para generar, pues, nuevo valor como lo estás haciendo tú, ¿no?, a través de tu plataforma. Entonces, eh, generar valor, ¿no?, en el mercado, tener esa fuerza de carácter para enfrentar pues cualquier pandemia, porque digo lo que estamos viviendo en estos momentos es una, un claro ejemplo de que si pasamos esta, definitivamente eres emprendedor de corazón. Entonces, tener y requerimos esa fuerza de carácter para, para seguir adelante, para enfrentarnos a cualquier reto y al mismo tiempo adversidad, y al mismo tiempo saber manejar las, for las cosas de una manera correcta, ¿no? Con nuestros clientes, ¿no? Tenemos clientes también incómodos, <risa> ¿no? Pero esos no son clientes, dice mi mentora. Tengo ahí otra mentora que es Maru Medina Y esos no son clientes, son clientes quien te recomienda, quien queda satisfecho, quien está, eh, se enamora de tu marca, ¿no? Quien te, pues siempre va a lavar todo lo que haces y al mismo tiempo te va a dar la retroalimentación de una forma objetiva. Entonces, pues, tener esta fuerza de carácter. Eh, bueno, entonces, vamos. Primero dijimos tener un mentor, ¿no? Después dijimos enfoque, fuerza de carácter. otra de, las, de los puntos importantes son las relaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Con quién te juntas? Bueno, estas relaciones pueden ser tu grupo de genios, puede ser tu mastermind, puede ser... Pues justamente lo que tú estás haciendo, ¿no? Estás generando conocimiento. Entonces, yo ya me uno a la comunidad del Lau. Entonces, ¿qué, con quién, ¿qué vas a escuchar, no? Cuando te reúnes con personas, inclusive aquí, ¿no? Este, están hablando de política, están hablando de chismes, están hablando de nuevas ideas, de nuevas empresas, de lo que viene en el futuro. Entonces, ¿de qué estás hablando? Tu mente hacia qué está enfocada. Entonces, sí es importante todas estas relaciones que, que pues, nosotros tengamos, porque finalmente este, estas relaciones nos van a, nos van a empoderar o nos van a empobrecer, así de fácil. Entonces, ¿qué relaciones estás, con, con qué personas te, están, te estás reuniendo? ¿no? Uh, algunos autores comentan que las cinco personas que te rodean eh, a tu alrededor pues son un espejo tuyo, no son como eres tú. Entonces, si te molesta algo de la persona que está al lado, pues simplemente pues, uno tiene que transformar, todo eso para que pues todo eso mejore no entonces finalmente yo creo que las relaciones son un pilar importante para cualquier empresa para cualquier marca sobre todo en estos tiempos la o sea creo que las relaciones en estos momentos se van a fortalecer más que nunca si logramos pues ese objetivo de unir esfuerzos eh, pues con visión ¿no? entonces ¿qué es lo que buscamos lograr? entonces estas relaciones nos van a empoderar ¿O nos van a empobrecer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué decides? ¿Cuál de las dos cosas? Entonces, eh, para mí ha sido como algo increíble, pues, me comentabas que platicara un poquito de que, bueno, aquí yo, a veces yo actúo como mis relaciones públicas en mi empresa, <risa> Y estas relaciones, pues finalmente han sido unas relaciones increíbles porque basadas en la confianza, en el crecimiento, en el desarrollo. O sea, las relaciones que tienes son las relaciones que se basan en tus valores. Entonces, sí es importante definir qué es lo que quieres, quién eres, que tú mismo te puedas conocer, porque al mismo tiempo cuando tú te conoces como persona, pues es lo que le vas a inyectar a tu marca, a tu empresa. A tu personal, a tus proveedores, ¿no? O sea, que generalmente luego escucho y era lo que nos decía mi, mi, mi coach, este, que bueno, o sea, la gente luego se queja es que mi proveedor o es que mi cliente. No, ni es un buen proveedor, ni es tu cliente, eres tú. El problema eres tú. La responsabilidad cae sobre ti. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables de nuestras pues, decisiones, de nuestras acciones, de lo que hacemos, finalmente... Esas relaciones somos la, son las que vamos a tener alrededor nuestro. Entonces, sí es importante que, que cuidemos todo esto. Eh, marca, ¿no? Claro. Todos tenemos una marca, una marca personal. Eh, dice mi, mi, mi coach, ¿no? Cuando tomas una manzana, vas al súper, tomas una manzana o unos jitomates y empiezas a mayugarlos, ¿no? Entonces... Este, pues si la gente te conoce, oiga, pues esa señora no está cuidando las, las cosas, ¿no? O sea, eso, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo que, lo que pensemos, analizamos ahorita, lo que estamos conversando, pues es tu marca, es lo que eres. Entonces, hay que cuidar nuestra, nuestra marca, ¿no? Nuestra marca personal, nuestra marca de empresa, respetar esos valores, ese ADN del que tanto te hablo y, y al mismo tiempo, pues la marca lo es todo. La marca es el prestigio, o sea, tú lado ahorita no vas a poder entrevistar como cualquiera, o sea, porque es tu marca, es tu reputación, es lo que tú eres, es tu esencia. Entonces, pues tú estás enfocado siempre con líderes de opinión, ver qué es lo que vas a hacer, cómo vas a hacer esas mejoras. Igual, pues para muchos los que estamos en esta industria, eh, pues, ¿qué es lo que estás haciendo, no? ¿Qué decisiones estás tomando para agregar valor a tu marca. Entonces, finalmente lo que hagas, eso va a marcar la diferencia. Sin duda alguna, estoy segura que si nos ponemos a analizar como ese camino en, esta, pues en estos momentos, ¿no? de que, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, cuál es nuestra marca, qué es lo que queremos representar, ¿Qué, qué magia queremos ser en este, en este mundo, ¿no? Entonces, finalmente, debemos de recordar que todos somos como una perla. De hecho, una perla es como una huella digital. Jamás se repite, jamás. Todos tenemos una huella, algo que aportar, algo que sumar. Entonces, sí. si tienes ideas, aplícalas, hazlas, escríbelas, compártelas, busca a tu mentor. Si no lo tienes, encuéntralo. Entonces, es como el momento de tomar acciones para pues, crecer, evolucionar. Estamos en el mejor momento y sin duda tenemos que tomar acción en esto. Marca. Y la última, bueno, que, que me encanta. A ver, Lau, ya te aprendiste las mías, ¿verdad? Es claro. Mentor, enfoque, ¿Mentor, enfoque,
0: mentor, enfoque fuerza enfoque, de carácter. Rela,
1: fuerza de carácter, relaciones, fuerza, marca, sí, marca sí. y los pequeños detalles cuentan. Entonces, pues, aquello que crees que no es importante... Como, por ejemplo, Lau, muchas veces nos vemos, tú eres súper profesional, o sea, cómo me mandaste todo este desde el inicio, hicimos una prueba, te tomaste tu tiempo. O sea, todo eso habla de una persona que esos pequeños detalles que considera que a lo mejor otra persona que está en tu rubro y está haciendo lo mismo que tú, no lo, no lo toma en cuenta pues esos pequeños detalles marcarán una gran diferencia entre lo que uno hace y el otro no. También debemos de tomar en cuenta que pues eso, esos detalles van a, van a sumar o a restar en lo que hagamos. Porque generalmente muchas veces, no sé si te ha pasado, lao que pues dices, ya hice lo que, o encuentras a esa persona, ya hice lo que hice, o sea, ya, ¿no? O sea, yo ya, hice, ya cumplí, ¿no? Y bueno, las cosas no son así. O sea, tienes que poner empeño... En cada detalle, debes de poner empeño en cada detalle porque ese detalle marcará una diferencia en tu marca, en tu empresa, en tu persona y finalmente pues es lo que nos construye y es lo, nuestro, pues nuestro, nuestra ventaja competitiva si nos vamos como en el mundo mmm, administrativo normal, ¿no? En donde hay competencia y todo eso. Sin embargo, yo vivo en un mundo creativo. En un mundo en donde todos tenemos esa oportunidad y ese sello único que dar al mundo, que aportar. Y cuando vivimos en un mundo creativo, pues jamás vamos a vivir en la competencia. Al contrario, siempre vamos a estar creando, desarrollando nuevas ideas. Y sin duda, pues vamos a generar valor en el mercado. ¿no? Entonces esos pequeños detalles lo son todo.
0: Pues me encanta, creo que resumes mucho aprendizaje de, de muchos libros. Ahorita nos vas a compartir algunos que son como los, los tuyos de, de cajón. Eh, y algo que, que mencionas es, y, y de hecho por eso se me hace un, un buen cierre en el que mencionas, bueno, no estamos compitiendo tal vez, pero sí estamos buscando generar más valor y ¿Hay diferentes estrategias de marketing que tú nos recomiendes? ¿Cómo es que tú diseñas toda la, la, la estrategia de, de marketing comercial para tu empresa?
1: Fíjate, este, bueno, yo, yo estudié la carrera de Mercadotecnia. La carrera de Mercadotecnia de hace 10 años, bueno, hace 15, ¿no? Que empecé a estudiar y todo, eh, a lo que ahora hay, pues es totalmente diferente. No. O sea, si yo digo, no, pues apliqué esta estrategia, pero pues ya ni existe, ¿sabes? ya las cosas han cambiado y, y en esta pandemia te has dado cuenta que la estrategia que tú tenías también como el marketing, pues te das cuenta que no, pues ya no, ni, ni va a funcionar, ni va a ser la mejor, porque el mundo cambia constantemente, entonces... Pues la mejor estrategia que yo les recomiendo es adaptarse a los cambios, pero de forma inmediata. Y sobre todo como emprendedores, me lo decía un gran empresario, ¿no? O sea, cuando, cuando no tienes una empresa de mil personas, ¿no? Sino son 5, 10, 15, 20, 40, 50, hasta 200, ¿no? O sea, cuando somos emprendedores en el sentido eh, que iniciaste con una idea y trabajas con tu equipo de trabajo, etcétera, pues decía, no es el pez más grande, es el pez más rápido, el pez que se adapta con mayor facilidad. Entonces, sin duda, en estos momentos, pues nosotros requerimos de adaptarnos con pues, todas estas nuevas estrategias que yo también estoy aprendiendo, Lau, y tú, pues así, <risas> gran asesora para, para nuestra marca, porque finalmente, pues, construimos nuestra, nuestra tienda en línea, ¿no? Eh, lo que te venía comentando, personas, o sea, yo en mi vida, imagínate, Lau, Tenía que cargar maletas para irme a, a Milán, tenía que viajar largas horas para llegar a Singapur, tenía que este, pues hacer mucha suma de esfuerzos económicos para emplear esas estrategias. Pero pues si yo te recomiendo esas estrategias, ya son estrategias antiguas. O sea, yo lo apliqué hace todavía hace seis años, cuatro años, tres años que me iba, este, a, pagaba pues grandes sumas de, pues, de inversión para irte a Singapur, para irte a Milán, para irte a España, para irte a Berlín, para viajar, ¿no? Entonces todo eso requiere tiempo, esfuerzo, dinero, ¿no? Y creo que vivimos en el mejor momento de todos. Porque cualquier persona que está en Instagram, en Facebook, en redes sociales, es una marca global. Entonces, tenemos nosotros clientes pues, que nos buscan de, 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 de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá, Entonces y mandamos, ¿no? O sea, ya, ya eres una marca global, entonces no tengo, me, te reduce esa carga de trabajo que yo en su momento empleé en una estrategia tradicional, en donde ibas y exponías y cargabas maletas y tenías que contratar a uh, pues los stands, ¿no? Para las suites de negocios, para que te armaran bien tu suite de negocios, etc. Y te das cuenta que ahora puedes hacer más con menos. Puedes estar en Instagram, puedes estar en Facebook, puedes implementar estrategias digitales que actualmente nos hemos actualizado con ellas claro. y es justamente pues que no sabemos también qué es lo que vaya a pasar. Sin duda, pues la mejor, es estrategia. La mejor estrategia de todas es adaptarte a los cambios, este, to tomar decisiones inmediatas. Nosotros tardamos cinco meses desde que empezó la pandemia. Sabíamos que no iba a ser igual. Entonces, desde ese mes, uno, empezamos a tomar estrategias de vamos a hacer nuestra tienda online. Y la verdad es que pues, ha funcionado muy bien. Ahorita estamos, o sea, todo se está vendiendo en línea, ha cambiado la estrategia la, estos cinco meses. Entonces, uh -huh. yo te digo, mira, esta estrategia me ha funcionado perfecto. Yo creo que es adaptarme a mi estrategia, que te puedas adaptar de una forma rápida, que puedas tomar los cambios inmediatos y al mismo tiempo, pues, que pues, gracias a todos esos esfuerzos y trabajos, trabajo que se hizo en el pasado, pues, es el resultado de lo que actualmente nosotros, pues, eh, estamos, ¿no? Y, bueno, falta muchísimo por trabajar, <risa> muchísimas claro. cosas por implementar. Y sin duda, este, pues, todas estas estrategias digitales, yo creo que tú eres la máster en, en compartirlo.
0: Y, y, bueno, algo muy interesante que, que tú has logrado, y creo que, bueno, no sé si en etapas iniciales, pero ya, hace, ya, ya llevas bastante tiempo trabajándolo, es, como tú dices, o sea, abrirte mercado, eh, incluso abrirte al mercado internacional, ¿no? Y, y, y encontrar diferentes oportunidades, algo que, que también me, me platicabas, eh, tuviste un evento, ¿no? Hace un par de años con el Museo Thyssen y, no sé, elegiste España, eh, ¿cómo, ¿cómo recomiendas tú hacer esta, esta, pues sí, esta planeación global, ¿no? Hay una frase que dice... Eh, think Global Act Local, ¿no? O sea, como, ok, tú te la mira hacia afuera y en verdad empieza tal vez de, de forma local y un poco creciendo poco a poco. ¿Cómo es que tú eh, fuiste creciendo? ¿Qué oportunidades se te fueron abriendo? ¿Qué, ¿Cómo te fue con esta, eh, con esta muestra que, que tuviste? Sí, mira, mira la,
1: era lo que, o sea, justamente al inicio compartía, ¿no? O sea, debes de tener esa claridad de qué es lo que quieres. Yeah. O sea, quieres ser una marca famosa, ¿no? Una, una marca que le den likes, ¿no? Una marca que la usen influencers. Una marca este, que quiere transmitir eh, lo que quieras transmitir. O sea, ¿qué quieres, no? Entonces, yo sí cuando inicié como emprendedora, yo decía, no, yo quiero este, pues poder estar en diferentes partes del mundo, voy a registrar mi marca, la, la, la. O sea, empecé con esas ideas de qué era lo que quería. Ideas, ¿No? O sea, ¿por qué no necesitas dinero ni nada? Nadie, o sea, hay cosas que el dinero ni puede comprar, ¿no? Okay. Porque dicen que si hubiera más ideas, el dinero estaría invertido. Si hubiera más ideas, faltan ideas y sobra dinero. Si hubiera más ideas, todas estas ideas estarían invertidas, en, o sea, el dinero estaría invertido en ideas. Y no estaría el dinero guardado en el banco, porque hay mucho dinero guardado en el banco, ¿no? Es lo que nos decían este, unos mentores. Entonces, justamente nosotros para hacer como este salto de ir a exposiciones, este, etcétera, y es, bueno, pues con esta idea de hacer, pues, marca, de que podamos hacer proyectos con museos internacionales, y tal fue en el Museo Tizen. Armamos una agenda de negocios te pagó, ¿no? Entonces, eh, lo hicimos con diferentes museos, Museo Reina Sofía, Museo del Prado, Museo del Vestido, Museo este, Dicen. Entonces, deja decirte algo que yo estudié en, en España, diseño de joyas, en una de las escuelas más prestigiadas de España. Entonces, yo cuando estaba estudiando, o sea, antes de que fuera el proyecto, cuatro años antes, cuando yo estaba estudiando diseño de joyas, eh, pues justamente el ganador el ganador del proyecto pues daba su diseño al mesotizen pero no te lo compraba entonces yo me acuerdo esa vez como dije no, yo tengo que hacer negocios con el ellos tienen que comprarme a mí, ¿no? O sea, bueno, ese fue mi, mi objetivo entonces justamente años después regreso armo una agenda de negocios y fue cuando este, pues, el Museo Tizen les gustó muchísimo los diseños, desarrollamos, lo compraron y lo, pues, lo venden en la tienda del museo, ¿no? Entonces fue, fue así como un gran logro para nosotros porque también, eh, deja decirte que la pues la, 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 la directora del museo comentaba, ¿sabes qué? Nosotros solo, somos pro España, o sea, no vendemos nada de México, o sea vas a ser la primera marca que que wow. pues nos llena de orgullo y pues sobre todo pues mucho, pues mucho entusiasmo porque pues finalmente siempre, siempre se abren puertas oportunidades y debes de tener la claridad de lo que quieres lograr. Entonces pues fue así, ¿no? Con ese objetivo en mente de, de pues tener este proyecto. Lo mismo fue con Singapur que nos invitó en ese entonces en ProMéxico eh, el, el, pues, el consejero de ProMéxico en Singapur. Les gustó muchísimo nuestras piezas. Y me dijo, oye, ¿quieres venir a Singapur? Armamos una agenda de negocios, va a haber una exposición. Y fue como, pues también se han abierto las puertas. Lo mismo para Berlín, lo mismo fue para París, lo mismo fue en Estados Unidos, ¿no? En donde hemos tenido como ese abanico de oportunidades, pero pues teniendo la claridad, que es lo que quieres, ¿no? De hecho, pues nos buscó ahora la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, actualmente para que hiciéramos una agenda de negocios en Japón, ¿no? Pero te digo, cambia las cosas porque, eh, ok, quiero una agenda de negocios, esta es la inversión, ¿no? Esto es lo que cuesta, pero pues ahora ya mides, ok, ahora están estas herramientas, como las herramientas digitales, estas nuevas estrategias, que puedes implementar, hacer más con menos, y pues yo creo que hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas y sacarles todo el jugo posible porque, pues, estamos en el mejor momento de todos los tiempos. Sin duda. Claro. Con muchos retos, muchas cosas, pero sin duda estamos en el mejor momento.
0: Y hablas de, de retos, y bueno, yo creo que, digo, ya siendo una marca de, de 10 años de trayectoria, eh, no sé si hay algún par de consejos que nos quieras dar, eh, ya también para, para ir cerrando esta, esta conversación. Eh, tan padre que estamos teniendo, del año 1 al año 10, o sea, ¿cómo, ¿cómo dar un brinco? O sea, por ejemplo, si somos una marca que estamos tal vez en, en esta etapa un poco más inicial, no, eh, arrancando un proyecto con mucha motivación, pero tal vez todavía no alcanzas a visualizar todo lo que puedes ir logrando, ¿y, y en qué momento ya, ya estás del otro lado? ¿Ya eres una marca global? O sea, ¿qué, qué, qué últimos consejos nos pudieras dar de, de estos años de trayectoria?
1: Bueno, mira, la, la verdad es que es increíble, o sea, cuando empiezas con una idea, que creo que todos los emprendedores que, que están conectados o los que quieren emprender, definitivamente debes de confiar en esa idea, ¿no? Entonces... Eh, te voy a decir algo. Fíjate que me, me ha tocado la oportunidad de conocer, como te digo, así que luego te sorprenden y dices: No, son grandes empresarios, facturan dos mil millones de dólares o pesos, o etcétera. ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, luego te topas. O sea, digo, a mí me ha pasado de que te topas de que su fundación es fundación, de que su, o sea, de lo que hacen. Y dices, no, no importa si empezaste contigo mismo, con un empleado, es de hacer las cosas bien. México requiere de gente que amemos México, que paguemos nuestros impuestos, que generemos empleos, que podamos sumar y colaborar a este país. Porque, pues, si lo seguimos, o sea, digo, muchas anomalías que han venido en el pasado, nosotros vamos a transformar México. Sin duda, si ponemos nuestro empeño, nuestro amor, hacemos las cosas correctas, te das de alta, ¿no?, o sea, pagas tus impuestos, no importa lo que hagas, si estamos generando valor, digo, sobre todo en esta época que estamos viviendo que tenemos que pagar impuestos, de IMSS, etcétera, y, y todo, todo lo que requiere, este, y pues no había ventas, no hay esto, pero ahí vamos, ¿no? Y sabemos que todos los emprendedores, tanto chicos como grandes, que están haciendo de las las cosas de una forma correcta, estamos sacando adelante este país. No importa si eres uno, eres tú, no importa si son dos, no importa. El, lo importante es que hagas las cosas con excelencia, porque todo lo que hagamos nosotros como personas, como marca, pues lo vamos a representar, somos embajadores de nuestro país en el mundo. Entonces sí es importante, pues tener claridad de, de esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, cómo te ves y que sumemos a este país? O sea, necesitamos mexicanos que amen a México, que lo respetemos y no importa ni los gobiernos, no importa nada, o sea, importa lo que estás haciendo tú, vamos a enfocarnos hacia lo que queremos para lograrlo pues transformar, porque pues yo creo que la misión de todo emprendedor es inyectar esa energía en su a través de una empresa, a través de una marca y poderla hacer o sea, trascender. Entonces, eso es lo que pasa, cuando empiezas y haces las cosas correctas de principio a fin, lo único que va a pasar es tener éxito, entonces pues yo lo único que los invito es de que puedan colaborar y sumar a este gran país con sus ideas, con sus acciones y con todo su amor y empeño para poder ser un país de categoría.
0: Guau, wow, me, me encanta, me encanta como cierre y bueno, creo que Creo que lo, lo cada, cada que viajas lo experimentas, ¿no? Cuando tú ves en cara de otra persona que tal vez nunca ha venido a México y cómo es que cuando tú le dices, ¿no? Ah, yo soy mexicano. O sea, esa reacción de, ay, qué padre, o sea, como que siempre eh, es ir con, con la bandera en alto y, y buscando el, el cómo hablar de, de lo bueno, ¿no? Que ya las noticias se encargan de todo el resto y, y demostrarlo también con hechos. Padrísimo. Ivonne, ¿qué libros, películas, podcast, series, ligas, herramientas nos recomiendas para, para continuar con esta travesía?
1: Bueno, mira, por ejemplo, como te digo, o sea, debes de tener la claridad, qué es lo que quieres, marca, empresa, este, entonces, que enfoques toda tu energía en lo que quieres para que de ahí empieces a buscar esta bibliografía. Yo tengo una lista de libros, si quieren después, este, no sé si la podemos compartir ahí mismo, okay. increíble que me la compartió un amigo mentor y otro de mis mentores amigos, entonces... Okay. Estos libros me han ayudado muchísimo, ¿no? Hablan, por ejemplo, está la de Joseph Murphy, la Mente, El Poder de la Mente Subconsciente. Este, empieza con Mañanas Milagrosas, de, Harf, eh, de Hal Elbert. Este La Mente Multimillonaria, de Hal hacker eh, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Y la verdad es que son bastantes libros que... Este, los Cuatro Acuerdos, ¿no? como personales, como que te construyen como persona, vas analizando, te vas a hacer ejercicio, un libro que me encanta de Wallace Wattles, de la ciencia de hacerse rico, y hablan no hacerse ricos, sino como cómo estructurar tus ideas de adentro, de cómo, y es un libro muy antiguo, es de los 1800, bueno, Wallace Wattles nació en 1800, me parece, no, ¿Para qué te invento? La verdad, moría en 1917, eso sí lo tengo claro, pero es, es un libro muy antiguo, imagínate, con tanta sabiduría y habla justamente, ¿no?, de que cuando tú tienes una idea, pues la lanzas al, al mundo, ¿no?, al universo, la impregna y penetra y llena los interespacios del universo, entonces, pues... Mm podamos generar nuevas ideas, puedan estar en, pues, en este tipo de grupos como lo estás haciendo tú, Lau, que estás generando nuevo conocimiento. Y como decía Albert Einstein, una vez que se pues, expande el, el, la mente, ya no regresa al tamaño igual. Entonces creo que este, pues, todos estos libros te los voy a compartir, podcast. Eh, me gusta mucho uno de Anthony Robbins. Eh, ¿Sí? También... Eh, de Tim, Ferriss, ¿no? de Tim Ferriss, también de, de la semana laboral de cuatro horas, y Jim Quick también, que de la mente, de hacer ejercicios, de cómo trabajar la otra parte del cerebro y que cepillas los dientes con la, en la mañana, usemos la mano izquierda. Entonces hay como okay. muchas herramientas que nos van a ayudar para acelerar el proceso y estos, bueno, estos libros son los que yo recomiendo. No sé si mencioné algunos que son, creo que, muy valiosos, que me han servido muchísimo. Y, este y bueno, pues, la verdad, el de Mañanas Milagrosas me encanta porque como que crea una metodología de despertarte temprano, meditar, ¿no? O sea, todos debemos de tener como ese espacio con nosotros, hacer ejercicio, hacer tu diario, eh, te despiertas también, te lavas los dientes con la mano izquierda, tomas agua, o sea, hay como que muchos hábitos y vas a encontrar como, eh, el, hay un libro también de Robin Sharma que habla justamente de esta parte de levantarte el club de las 5 de la mañana. Entonces, de que hay diferentes, ¿no? O sea, finalmente sí. tú vas a tomar lo mejor de estos libros, lo vas a implementar a tu realidad, a tus objetivos y hacia tu visión, ¿no? Entonces, pues... Estos libros los, los recomiendo.
0: Me encanta. Y, y bueno, creo, eh, Ivonne, que siempre me gusta terminar con esta última pregunta. ¿Quién es una persona a la que admiras y por qué?
1: Claro que sí. Claro. Mira, pues, a veces que decían, que la mayor parte decían su familia, pues sí, yo admiro muchísimo a mi mamá. Mi mamá es una mujer increíble. Creo que eh, para saber también, o sea, de dónde venimos, como reconocer ese pa pasado nos engrandece, ¿no? Para, para saber que nuestro presente es un milagro y saber que el futuro nos entusiasma, ¿no? Entonces, saber que también vengo, pues, de, de una familia con sueños, con ideas, en donde solo me impulsaban y me decían, hazlo y cree en ti. Y, bueno, pues, eso ha sido como mi motor más importante, ¿no? Hay muchas personas y mentores que admiro y respeto y como te lo he dicho, ¿no? o sea, ella, ellas y mi hermana ¿no? definitivamente pues fueron mis primeras mentoras y en el camino pues he conocido a muchos amigos empresarios que me han ayudado, me han impulsado y también pues que están sumando a este país y contribuyendo y creo que lo más importante es que podamos tener como esa persona ideal para, para sumar, contribuir pues a México.
0: Pues Ivonne, muchísimas gracias hoy por compartir, eh, de verdad, eh, muchos comentarios también en agradecimiento. Eh, y, y bueno, yo te mando un, un gran abrazo desde Guadalajara, pronto esperemos volver a, a coincidir en persona, como, como lo hacemos al menos una vez al año. Eh, y bueno, pues en, en redes sociales, por ahí está como Maye, con y, y y H al final, por ahí también lo dejamos en el, en el nombre tal cual. De este, de este tema y, y bueno pues mandarles un saludo a todos muchas gracias también por participar y nos vemos eh, mañana a las 12 en nuestro brunch online Ivonne te
1: que abrazo muy bien.
0: bien también muchísimas, muchísimas gracias, gracias. <risas> espero
1: que eh, pues cualquier duda comentario pues estamos para servirles eh, ahí compartimos las redes sociales Maya, Alta Joyería Mexicana en Facebook aparecemos eh, como fanpage y Maya Jewelry en Instagram entonces pues un placer estar contigo felicidades por todo lo que estás haciendo Lau, te, fel te felicito porque pues esa idea que tienes es una realidad y hasta hoy estoy entrevistada <risa> <Muchas> gracias. <risa> gracias, un abrazo con todo mi corazón
0: gracias igualmente Iván Fuentes y Laura R, un abrazote que estén bien espero lo hayas disfrutado tanto como yo Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.